0: Hej och välkommen till en ny episode av podcasten till Einens stolar. Ja, jag introducerar det väl ta så lång tid att komma med en ny episod. Jag rätt detta i liksom hade avslutat ett projekt som jag fortalt om här hade gett mig så mycket kapacitet och allt var ju helt topp. Men ting skedde, alldeles väl, så blev det så. Sånn. Men men fortsätt ju oavsett med med dödrutmen. Pröva gärna varska själv så att holdningen var helle mot att det är lurigt att få hålla sig Det Sant, i alla fall det jag gör för min egen del, lik och läsa och lik och tenke på det, skrive om det, prøve å forklare det til folk, slik at det skal bli enda enklere for meg å forholde meg til det. For dette er, um, Det har potensial til å endre ganske mye, og så finns det også veldig mange andre grunner, eh, som føles ganske gode ut, men som kanskje ikke er det, til at vi ikke skulle vil bry oss om dette her med en og hva tid vi gjør og ting og sånne, sånne ting så det er. Vi må overvise oss selv om at det er fornuftig, och fjärran någon små glädare som är sätter pris på i nuet så att med senare och på dejevna kan upplöva dessa större glädarna som följer att man av att man har hanterat dessa små på rätt mönster. Eh, i sista episode så hörte vi om klocka och hur hur den här klockan verkar hur cellerna faktiskt vet att det har gått cirka 24 timmar och med de härna koderna som går in och ut av cellskärmen och sånt så så lite om hur de påverkar oss. Uh, hvorfor det har noe å si når vi gjør ting sånnvel. og nå skal vi se nærmere på hva det er som skjer når vi, uh, når vi, når vi forholder oss til dere og når vi ikke forholder oss til dere når vi forstår det, så blir det jo enklere for oss å velge hva for et alternativ vi, vi setter pris på hva for et uh, resultat vi vil ha da blir det lettere å, å motivere oss til å gjøre noe med det brukar militär energi på att konfrontera oss själ med hur för man önskar justera vårt beteende I hela allt det vi har lärt oss så ökar ju sannolikheten för att man får det till och att det ger resultat. Sant? Men vi man villare mer än fortsätta med de gamla ouansriktade mönstren. Och följa gamle mönster är väldigt lätt, men det kommer inte så mycket nytt ut av det. Hvis vi ska ha något annat, något nytt för exempel, då måste man göra något annat, något nytt for exempel. Och jag menar ju att hvis med fusker og gjør noe, så er dette med døgnrytmen virkelig verdt å se på. For vi lever i av evolutionary mismatch, sant? kroppen vår har en noe skjev oppfattning av hvor vi befinner oss. Den aner ikke at savannen og et liv uten så er ut med asfalt og lyspærer. Og at våre var liksom, resurser ressurser, sant? mat, vann og varme og lys og sånt, de er alltid tilgjengelige de nå, og de koster nesten ingenting og tar aldri slutt. Vi trenger heller ikke gjøre noe som har med mat, vann og varme å gjøre for å skaffe det. Sant? Vi gjør andre ting, så får man pengar for det, så at vi kan kjøpe det vi vil. Vi fjerner fra den direkte kontak kontakten mellom det man har behov for, og hva for en som kreves for att dekke det. Det meste går via pengar. Vi gjør noe, vi får noe som vi ikke har med det å gjøre, slik at man kan kjøpe det vi egentlig trenger. Vi trenger som regel ikke de tingene vi jobber med, i hvert fall ikke så mye av det sant? hvis du på en fabrikk for eksempel og det at vi hele tiden har sånne indirekte oppsett eh, det er jo egentlig enkelt å forstå for oss sant? Eh, det som kan være vanskelig er å føle at den jobben som for eksempel er väldigt repetitiv eh, det er vanske å føle at du gjør det en frivillig at du gjør det for ting som du har lyst på sant? Og, at du, eh, og at det er for vår egen del med føler kanske vi må på jobb for å gjøre noe meningsløst men det er egentlig ikke særlig meningsløst hvis du kobler på dette her at «Åh, nå får vi penger for å skaffe med mat, varme og tak i vår og alle de tingene jeg Men jeg vet også at det er mange som jobben sin. Jeg er jo en av de. Eh, poenget er her at man har logiske systemer og måter å gjøre ting på nå. Som jeg hakker mer avansert enn når ting er direkte. Er og for å forstå hva som skjer, så krever det at vi bruker fornuften vår. Den er ikke alltid like tilgjengelig eller like lett å bruke. Og det er det viktig å huske på. For det er veldig vanskelig å få med seg eh, når du lever selv. Liksom. Det, dette er noe du, nesten, noe du nesten må planlegge for i forkant, for å kunne kjenne det igjen, og, og kunne vite hva tid det blir det begynner å ta slutt. Eh, og det kan vi koblet til denne tilstanden av evolutionary mismatchen som lever i nå. At, eh, at vi blir utslutt i, i håret vårt, fordi det skjer så mye i løpet av en dag, men vi blir eksponert for så veldig mye. Ehm og mange ting kan jo gå galt når vi ikke vet hva som skjer og det betyr som regel også at vi kan unngå mange av konsekvensen av tilfeldige oppførsel da, i et komplisert habitat hvis vi, hvis vi skjønner um, hvordan dette virker vi kan hente ut store fordeler ved å bruke fornuften til å det komplekse habitatet og det er bedre enn å gå rundt og reagere som om vi fremdeles ser på savannen sant? savannen den blei til vi blei til samfunnet vårt det har vi skapt Då kanske med elevan som om blev till de lever i förhåll till att man skapat ett nytt habitat. Så. Eh. Och hvis vi vet att det är sån så körde vi också att vi kan ändra uppförsöl och man kan ändra vanor och med stor sannolikhet undgår fler av dessa konsekvenser så ville ville um, kompt hvis med hade bara och förter sån som så sånn som vi følte for, kände för sån här og hvis vi klarer å holde av nok fornuft og beslutningsevne til noen få områder som viser seg og betyr ganske mye, så er vi ganske langt av gårde. Reisen kan ende opp, med føler oss langt mindre stravasiøs, og et godt stykke mer i henhold til ønskene våre. Lys, mat og søvn, det er noen sånne områder som påvirker alt annet i veldig stor grad. Sant? Du har hørt om 80-20-prinsippet. 20, sant? 20 av de tingene du gjør, skaper 80 prosent av resultatet. Detta ritningarna är såna 80-20 eh, saker. Kroppen, den reagerar på på det med och det miljö vi är utsatta for. Fungerar en bärare om vi vet vad kroppen tror och tar ansvar för att oss det, så betyr det att vi klarar att ta ansvar för att signalisere kroppen vår på ett mode så sånn att den uppför sig i enlighet med vad hon önskar sig för sig. Och då öppnar det sig många möjligheter. Vi kan øke og reducera kapasiteten vår til behov, og det er nyttig når vi skal gjøre noe som krever ekstra mye av oss. Vi trenger ikke slett ta takke med hvordan vi tilfeldigvis har det. Når vi en viss grad kan kontrollere dette her, Då kan vi planlegge hvilken form, eller man kan øke i hvert fall sannsynligheten vår for at det, vi skal være i en ekstra god form, akkurat som en idrettsutover. De gjør det jo hele tiden med å kunne gjøre dette her. Og når vi skjønner nok til å forstå at vi får det bedre enn når vi ikke skjønner nok, først blir det enklere å endre det bli mer forlokkende å oppnå fremtidige resultater enn å uanstrengt bare gjøre det vi føler for noe. Målet her är jo kort og godt at vi skal skjønne hva vi kan gjøre for å oppnå visse effekter vi ønsker oss. Effekter som gjør oss i bedre stand til å navigere hverdagen, og som i tillegg bidrar til å holde oss friskare og mer anvendelige lenger. Kostnaden den er neppe så stor at det ikke er verdt å... å å gjøre noe med. Og det er nok heller lysten på å fortsette som før, og frykten for hva vi går glipp av. Og om vi må gjøre ting som vi ikke kan eller ikke har gjort før, så holder vi oss for å gjøre det. Klarer vi å handskasse med vår egen motstand, så blir det enklere å forstå at kostnaden vi må ut med for å få det sånn, det er ikke noe stort offer. Ikke i forhold til resultaten vi kan få. Og det kan jo godt hende det, at det er verdt det. Og når det ble klart for oss hvor mye med får ut av små investeringer og justeringer, så gir det til slutt ingen mening å ikke gjøre det sånn vel, og det er derfor jeg legger meg tidlig, og derfor jeg har en om når jeg spiser, at jeg skal bevege meg, og det er derfor jeg føler meg bedre enn på lenge. <laughs> og jeg sa jo sist at man har flere klokker, og um, at man også har en sånn hovedklokker, som skal begynne med den. Det er Dr. Pandas sin forskning på dette her, som har gjort at det finns en funktion på telefonen din, som kalles for nightshift, eller uh, sånn night blue blockings uh, greier. Og den har veldig mye søy, faktisk. Og det panda sin forskning, Panda. Dr. Pandas forskning som er grunnen til at vi er oss, har rødt lys på badet og sover om kvelden, og at vi alle sammen våkner til lyset for en sånn lysvekker klokka om morgenen. Vi har mye lys om morgenen, som en vi lite lys på kvelden. Vi har også briller som har det hensyn til å filtrere ut lys som kan ende opp med å forvire kroppen til å tro at det er dag om det Alt dette gjør vi for at ca. 5000 celler som finns inne i øya, som inneholder et protein som heter melanopsin, skal skjønne hva som foregår, og at kroppen skal oppføre seg i henhold av hva behovet er der og da. Sant? Om kvelden så ønsker jeg å bli trøtt og søvnig, slik at jeg kan sovne lett og sove godt. Hvis jeg tar meg en tur i butikken på kvelden, der det er ganske skarpt lys, Då har jeg jo eventuelt blubokkersbrillene på. Da. Og då er det jeg som tar en forhåndsregel på vegne av mellom oppsiden, som jeg vet ikke er i stand til å forstå at det er lyspere i butikken. Sant? Jeg vet det, så jeg må ta ansvaret. Hadde jeg ikke visst det, som men vet så jag har inte brillarna på och då hade det signaler eh då hade det ljuset signaliserat men en opsin som skän information rätt vidare utan att checka om det är logiskt att solen går upp på kvällen eller sånt att altså, han bara skänner rätt vidare det är en reaktion och det skärs inte så mycket till för att det här börjar bli förvirrande för kroppen vill ju då pröva byta ut sin kvällsprocedyr och sätta igång andra processer som man tränger när det är dag så du blir svårt att uppnå den kvalitets som jag hade fått visst omgivelsorna är inte vad jag är ständigt att sända och signaler då som kroppen inte förstår eh, komplexiteten av. Men kan framdeles sovna, själv med ser på skärmar och och går i butiken og, og såna ting. Men det är för att man är väldigt trött och har behov för sömn, sant? Adenosin, sömntryck. Ehm, um, men det är det är ju kvaliteten på sömnen uh, som er viktig her. Ehm um, og den som går ner når man får sånne motstridende signaler. Eh, og då kan man havne langt under det man har behov for. Og så blir man vant med det, vet du. Det er jo det som er problemet. Lys er like sol for kroppen vår, via mellom oppsiden. For for luften vår, så er jo lys allt mulig. Sol og ja, sant? men man har jo LED-lamper, glødelamper, skjermer og biler som kjører mot oss i mørket med kraftige lys allt alt mulig. Sant? Tenk på det neste gang ute og går om kvelden. Hvordan opplever kroppen egentlig at det kommer et skarpt lys ut av mørket? Nei, jeg vet ikke. Men jeg liker litt å tenke over sånne ting. Og de her mellomopsincellene, de sender det de oppfatter av omgivelsene videre til hovedklokka vår. Og den er liksom inni hjernen. Og den justeres jo då basert på informasjonen som kommer inn. Og så sender han videre informasjonen videre ut til de andre klokkene om hvordan de ska justere seg. Og at de ska utføre passende funksjoner i forhold til det. Sånn? Vi har ikke 12 timer lys og tolv timers mørke lenger, sånn som det var der på Savanaen når vi bodde der nærme ekvator. Med bor, og vi jobber, og vi studerer stort sett inne, og der skruer vi lyset av på akkurat som vi vil, og så tenker vi ikke så mye over at det har noe å si. Selv om vi opplever det som lyst inne, så er det sjeldent i nærheten av det lyset som vi opplever når vi er ute, og under åpen himmel, selv på en skyvers dag, sånn som det er her nå. For mellom sin, så blir det vanskelig å vite hva som foregår, og hva de skal gi om til resten av klokkene våre, at de skal gjøre. Mellanopsin er jo ikke i stand til å synes at noe er vanskelig, sant? det er en måte å si det på. Men det som er sikkert er at det er, det er utfordrende for kroppen å fungere optimalt når han motar motstridende signaler. Og dette her kan vi, disse her signalene, hvis vi bare gir kraftige signaler når det passer, så kan man få en veldig robust døgnrytme. Og det er det med egentlig gjør til det her. Når vi ikke har en robust døgnrytme så trenger vi bli vekket om morgenen. Og så synes vi at vi er trøtte om morgenen. Sant? Og så er det gjerne skarpt lys og det er ubehagelig når vi er sånn har våknet uten at vi egentlig er ferdig å sove. Og da liker vi å ha det litt sånn dunkelt. Vel, da resette vi jo ikke hovedklokken like godt som om den hade blitt utsatt for dagslys, eller i alle fall en kraftig lampe da, på kanskje tusen lyks. Og dette kan gjøre at vi finner hverdagen mer krevende enn den trenger å være. Vi kan enda med å leve livene våre uten at de vanlige systemen er satt skikkelig i gang, sånn, eller uten at vi er skikkelig våkne. Vi vet jo hvordan det er. Å, uh, alle har jo sikkert kommet på jobb og sagt, «Off, jeg føler meg sånn halvtrøtte, noe liksom». Spesielt om vinteren, men også resten av året. Uh, og så om ikke det er nok, så må vi jo bare følge samfunnets kraven til tid og gjøre den, sant? Mat, trening og lys på kvelden det men det blir forvirrende for kroppen når ting er egentlig innstilt på ro å signere og residuere. Kroppen som mottar signaler på at det er dag når det er kveld, null stiller den ene klokken etter den andre, og det er på helt feil tidspunkt i forhold til hva vi ska. kan man ønsker å kunne gjøre, og hvordan vi utvikler. Vi synes det er vanskelig å sovne, og vanskelig å våkne. Vi begynner å lete etter alle slags grunner om at det er sånn, og vi tar og bruker alle slags metoder for å bli bukt med det. Ingen av de er så effektive som å handle i tråd med den døgnrytmen. Og dr. Satchin Panda, han har funnet ut etter det här oss. Ikke bare han, men han og sine gjenger og flere andre forskningstimer også. Og alt vi trenger gör gjøre, er å motivere oss selv til å gjøre noe med det. Vi trenger skikkelige signaler som kan gi oss en robust døgnrytme. En skikkelige klokka. Um, se for deg da at du var et menneske så lever rett rundt i kvart over 200 000 år siden. Du er en av de første menneskene. Du våkner på morgenen. Du våkner like før solet står opp. Og din indre klokke vet att det snart ska bli lyset. For det har det blitt hver dag de siste millioner visa vår. Til og med mitokondriene inni cellene våre vet at det er når det er lys. Helt siden de bare var bakterier som lå skvulpa på verdenshavene uten andre levende organismer på jorda, så har de forholdt seg til soloppgang, dag, solnedgang, natt. Solen går opp, og den går ned. Og sånn har det alltid vært, og sånn er det ennå. Uten andre skilder til lys, så vil du fungera i henhold til solen. Du våkner om morgenen fordi melatoninivået ditt synke kroppstemperaturen din, den går litt opp, kortisonnivået også øker, og magen gjør seg klare for ta imot litt mat. Klokkene i kroppen de kan forutset at det er snart morgen, i anførselstein. De gjør jo ikke det, de bare beveger seg i 24 timers mønster. Og når alle dagen er relativt like, så blir dette relativt enkelt. Hjerterutmen er et par slag raskere, og blodtrykket øker, sant? alt sammen allerede før du åpner øynene. Kroppen våkner, og så våkner du. Ingen alarm alarmklokker er nødvendig. Det er for personer som ikke har robuste klokker, eller som må stå opp unormalt tidspunkt. Basert på gårdstagen gjør kroppen seg klar for å gjennomføre de samme prosessene som man gjorde da. Eh... Nei, basert på gårdstagen gjør kroppen seg klar for å gjennomføre de samme prosessene som man gjorde i, går. Eh... I dag. Og når de første solstrålene treffer øyet, så setter det enda flere i gang klockan får bara bekräfta sin precision och finjustera sig efter signaler jag fått. Kroppen kan utföra sina procedurer i henhold med förväntningen och i enlighet det som passar. Med sover kvällnat och med ute kvar dag och busstrytm då är jag bäst instand tilltåla det som är oförutsätt. Så du har en god rytme så är det inte så lätt att förstyrra den rytmen. Ja men du klarar för det mesta både det som allmänt sker och det som skåvarskägne. Vann, mat, aktivitet, lys, varme, kulde, glede, sorg, stress og grooming. Hver dag er det sånn. Det er ikke helg og ferie og sånne ting. Og du var ute, så å si, hele dagen. Og du var aktiv stor del av dagen. Du jakta, sanka, sosialiserte dig og slapp av. Og når dagen nærmer seg slutten och det begynte å bli mørkt, så øker melatoninproduksjonen. Da må lyset forsvinne. Kroppstemperaturen den går litt ned sammen med blodtrykket og kroppens klokker vet cirka sant, når dette skal skje, og justerer disse gittesignalene som omgivelsene gir. Vi er vanedyr. Det er lett å følge rytmen om vi lever sånn. Om kvelden jobber magen godt med det du spiser til middag, sant, og magesyreproduksjonen er på topp. Og etter en, to, en time eller to rundt bålet er jo alt det kunstige lyset som du er utsettet for, og det er et relativt svagt lys i forhold til det som er tilstede på dagen når sola er der. Mellanopsien er ikke engang i stand til å registrere det som lys i det hele tatt, siden lyset fra bålet ikke inneholder blått og grønt lys, slik sånn som lyset fra solen gjør. For kroppens del, så kunne det like godt eh, vært helt mørkt. Altså, han mottar ingen signaler om at det er noe då Og da, eh, da kan han forberede sig på natt i ro og fred, uten å bli forstyrret eller forvirret av disse motstridende signalene. Eh, og etter hvert når du er trøtt nok, til at du sovner med letthet, da er det en stund siden du har spist, og det er en stund siden du har vært i aktivitet, og en stund siden dagslyset forsvant. Klokken er vett når du pleier våkna, og når du pleier sovna. Vi kan så klart overstyre det hele der hvis vill vil, sant? det vet vi jo. Men det er noe annet enn att det skjer uten at du vet det, eller vil det. Gjennom dagen så har du vært aktiv og sosial, på kvällen spesielt, om vi har hatt veldig spesielt forhold til kvelden med mennesker. Det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i. Det er liksom digg-tiden vår. Eh, og det var det også for lenge siden, sant? Etter hele dagen, når det begynner å bli mørkt, samles vi rundt bålet, som er det eneste lyset, sant? Og der har vi fortalt historier, som er helt unikt for oss mennesker, sant? Det er jo det vi gjorde. Og kanskje har vi sånger som også er ganske unikt for oss mennesker, kanskje de andre talene gjorde det. Og så har vi ledd, som også er ganske unikt for oss, i hvert fall på den måten som frier oss mye enda finere, at vi kan sidde og lere rundt bålet, og alle bare... Woo! Uh, dette her er grooming, og med får følelsen av at man har det bra, og at vi er trygge. Kroppen har fått komme skikkelig i, gang, uh, skikkelig i sovestemning av dette her. Klokken registrerer at det er stund siden du har spist og beveget dig, Det tolkes som at vi er ferdige for i dag, sant? og kan ta fatt på vedlikeholdsrutinene våre. Det er lett for å tenke at kroppen hviler når vi sover, men hverken kroppen eller hodet kan se så å hvile noe særlig. Det vedlikeholdet så klarer jeg oss til neste dag, det er masse aktivitet, det er bare ikke vi det, og det kan bare gjøre dette her. Det kan bare skje når vi ikke bruker koppen sammen. Produksjonen av veksthormonen øker, bidrar til å reparere og vedlikeholde celler, og når tarmen er ferdig med å få døye maten, som jeg har spist gjennom dagen, så er det rom for vedlikehold av tarmenlinningen. Dette her, høres gjerne av sånn vedlikehold av tarmenlinningen, det, det er ganske viktig. Rundt 8-12% av tarmenlinningen er den byttes ut hver eneste natt. Og i løpet av 8-12 dager da, så er den altså fullstendig byttet ut. Og med er godt med å la tarmlinningen få reparera og restituere. For det er da han er best an til å siler i tarmene, og kun slipper det med trenger og kan gjøre nytta av in i blodstrømmen vår. Hvis vi ikke gir fordøyelsesystemet nok hvile, så rekker ikke tarmlinningen med likeholdet sitt. Og då da begynner ting å bli slit. sa det är som challenge vi skulle likadela. En slitt tarmlinning kan komma av att man har som vana att spisa på kvällen, så att spisa kanske klockan 9, spisa kanske 7. Mm, det är för lite tid. Andra ting, begynne att släpa igenom tarmlinjningen och in i blodströmmen. Och det är inte säkert det ska vara där, och då blir det hanterat av immunsystemet som då man brukar lite av sin kapacitet på det och som då blir lite dåligare i stånd till att tackla ett eventuellt virus eller en som man och inte ska ha sån og hvis det er noen timer siden du spiser det, når du legger deg, da er det lett for kroppen å sette i gang reparasjoner ved likehold, siden du likevel sover. Hvis det er mye mat i magen og tar med det når vi legger oss, er det veldig vanskelig å senke kroppstemperaturen og roe ned aktivitetsnivåer, for processen i magen krever energi. Du utfører det mens du sover, ja, men siden du også utfører disse oppgavene i magen, så er det ikke like lett å havne i en dyp søvn. Uh, og det er heller ikke mulig for vi liker tarmene sammen. cirka 12 timers pause trenger magen og tarmene hver dag da får han gjort det han trenger i til 12 timer da har vi også havnet til en viss grad i ketose sant? Og, og, og det er en liten del av hvorfor det er sinnssykt bra å gå 12 timer uten å spise uh, for da bruker vi egenlager energi og, og det er ikke noe um, tilgjengelig mat, sant, umiddelbart uh, i magen. Så derfor så begynner vi å, å gå på eget fettlager. Og det er lett for kroppen å bruke den energien. Det er ikke at det er like lett å få full tilgang til den, som når du liksom skal inn i ketose. Men når du først uh, du kan jo bruke litt da, sånn som så etter timmar timer, når du våkner om morgenen, så er det jo litt i ketose. Og det er väldigt lätt og det er som å brenne tørr fjellbjørk. Det er liksom det metaforen jeg har på den. Uh, jeg synes det er et veldig godt bilde, for hvis du brenner ketoner i hjernen, så gir den veldig sånn jevn og god energi. Samme som en fjellbjørk gir jevn og god varme, og så gir den lite aske. Papp, det er motsatt. Det gir voldsomt varme, og så går det veldig snart tom. Du må fylle på hele tiden, og så etterdatter det, så gir det veldig mye aske. Sånn er det når man brenner karbohydrater. Og hvis den asken er i hjernen, så må den fjernes for at vi skal unngå å få demens over tid. Og det er under som skjer under dyp søvn, når disse gliacellene i hjernen krymper opp, opp til 60%. Og så kommer det spinalvesker in i hjernen, og da får den tilgang til alle krinkelkroker der inne, og kan skylle ut disse restene i dagens forbrenning. Jeg kaller det for aske, da, men det er sånn beta-amilgan og heter det er sånn proteinrester og ja, masse Guffa rett og slett, som ikke vil ha det her. Og hvis du legger til rätt for at dette skal skje med deg hver natt, ikke hvis, men... Det jeg mente å si var, legger du til rette for at dette skal skje med deg hver natt? Ja, jeg spiser ikke før jeg legger meg deg, så jeg er helt inn derfor. Ja, ja, kanskje jeg tar en kjeks eller en frukt eller en liten kjevel eller noe sånt før jeg legger meg da, men det gjør vel ikke så mye. Det var det en kollega meg sa når vi snakket om dette her. Og det her det er så forjævlig, ser du. For når det er noen timer siden jeg har spist, uansett når det på døgnet, så vil kroppen bevege seg videre i repertoireet sitt. Selvne vet når du begynte å spise den dagen optimalt, så skulle førstemåltid träffa en restituert mage som er klar for mat gjennom dagen. Sant? Optimalt skulle det også være tid til å reparere og restituere når dagens mat er fordøyd. Og når kroppen får mat, eller han forventer mat, så vil det øke magesireproduksjonen. Og du kan känna at det også produseres spytt i måneden når du er sulten, når du känner lukt og avlirettene. Hele tarmsystemet gjør så klar for å ta imot mat og sile ut det som vi trenger fra den. Blod fra resten av kroppen sendes til magen for å bistå denne prosessen. Og når maten er ferdig BRB'er, så beveger prosessen seg videre mot vedlikehold. Og jo lengre tiden får på det, jo bedre blir det reparert og vedlikeholdt. 12 timer er bra, 14 timer er bedre. En 5-dagers faste for exempel vil gi en veldig solid uppgradering Men mye er jo dog gjort med disse her 12-timene, og det er ikke så vanskelig. Bare med vett vet som fører til hva, og at vi ikke dør, om vi snacks på kvällen. til tross for at det føles litt sånn ut og at vi har väldigt lyst på. Se for deg denne kvelden her. Magen begynner bli klar for å likeholde, siden det en stund siden har spist middag. Du har ikke noe reelt behov for kalorier liksom, i kroppen, men klokka 10 så blir du likevel litt Kanske Kanskje fordi du også spiste noe i går på denne tida? Hmm, det er noe slik klokkene får med seg. Da får du att at mat igjen i dag og spytt og magesyre på gang, og du får det der suget og i det maten er i keften den så rykker med tilbake fra start. Sjølve bare en kjeks det snakker om. Magen vet ikke at dette bare en kjeks. Aldri settes som om du skulle komme til et større måltid. Spytt, magesyre, blodet i magen, redusert kapasitet i resten av koppen. Kjeksen må gjennom samme greier som middagen før kroppen. Igen er klar for den likalanspressen, prosessen. Det er ikke sikkert det tar like lang tid som om du spiser en stor middag, men det tar ikke veldig lite, veldig lite tid fordi det er en veldig liten kjeks. Så du må gjøre et større stykke arbeid at det skjer flere større prosesser enn du skulle tro da i forhold til hvor liten den kjeksten var sant hvis du spiste um, hvis du spiste klokke ti og trenger tolv timer fra dag av, for å få gjort det du trenger av et likehold i magen da må du vente til klokke ti neste dag før du inntar noe annet enn vann eller er det litt fristende med en kaffe på morgenen eller et eple eller hva som helst men en gang du tar det munnen, så signaliserer det at det er slutt på vedlikeholdsperioden. Hvis du då ikke hadde tatt den kjeksen i går, så kunne du spise frokost og drukke kaffe i daglig og syv, og att hatt den super vedlikeholdsøkt gjennom natter. Og det er da vi begynner å skjønne at vi ikke trenger den kjeksen, at den er ikke verdt å vente tre timer på frokost i morgen for den. Er det? Time-restricted eating er et fatskjent på andre kaller dette her for. Litt som periodisk faste, men også litt annerledes. Alt med puttier som aktiverer leveranskjenester, og magen null stille fordøyelsesklokken. Det gjelder det meste av det. Det er kun vann som kan ta seg inn uten at det påvirker disse prosessene. Og alle spør selvfølgelig om det er liksom sånn kaffe og te og sånne ting, men Panda sier at alle som har noe i sig som trenger leverne, vil påvirke den processen. Så du skal helt sikre, så drikker du Om processen endres litt av te eller litt av kaffe, det var veldig vanskelig å svare på, synes han. På en sånn podcast som vi hørte på. Kun vann i 12 timer altså. Og da får du gjennomført det mest nødvendige, og du ligger ganske godt an. Utbyttet blir dobbelt så stort hvis du holder deg i 14 timer. Og dobbelt så stort så det er igjen hvis du klarer å holde deg i 16. For det er det som er, det er på slutt, denne prosessen er ganske lang. Og hvis vi avbryter den før den blir ferdige, så får vi ikke tatt den veldig, veldig gode um, slutten der. Bare de to timene, fire timene ekstra, øker effekten så sinnssykt mye. Og det er sånn jeg alltid tenker når jeg fastår. Hvis vi fast i to dager, så vet jeg, ok, da er i hvert fall i veldig god ketose, og, og um, autofagien er godt i gang. Og så vet jeg at uh, etter dag tre, så ø, har um, autofagien en tendens å øke veldig mye. Så hvis jeg har fastet i 3 dagar. så jeg har jeg akkurat kommet dit. Og det kan ju verka som ett mål men det blir ju väldigt dumt att avsluta då egentligen för då kan du ju bara hålla mig i en dag till egentligen och få kanske to 3 gånger effekten av de föregående dagarna sant det är sån det blir att tänka lite om detta här och att när du först har hållit i 12 timmar varför inte stå 14 och känna dubbelt så mycket på eller gör gör kroppen i den känslan att du får dubbelt så mycket får ut av utav den pausen då. det som är med 16 timmar, det är att det är väldigt vanligt att kilona börjar försvinna då. För vanligtvis när man kutten är på spisefönster vårt, så vill den vi äta mer i spisefönster och det det reglerar sig nok ganske ganska enkelt själv, men når du när du tyner det på 16 timmar så blir det lite grann avsnälligare så egna märka jag räknar, jag är en sån 98 100 kgs fyr. Men i hela höst så har jag liksom loggat på sån 73 95. Og det är egentlig ganske behagelig. Jeg gjorde ingenting for at det skulle bli sånt annet enn økt respekt for døgnrytmen men Og å puste med nasen, det har jeg gjort hele tiden. Og de sier, de som kan det, at det har en annen effekt. Men jeg vet ikke. Jeg tror i hvert fall at denne her har effekt enn 16 Så jeg kan ikke det hver dag for det blir alt for tunn. Men 12 timer, det er super chill. Og, Og det som Satchin Panda sier også da, som selvfølgelig kvime litt for sig er at det, det spiller ikke så veldig mye roll lenger hva du spiser, så lenge du får denne gode pausen. Sant? For du får du rense opp i alt greiene, en um, tidsnok, før det kommer nytt. Sammen. Så om du spiser en skikkelig McDonald's-meny, eller hva det var en eller annen gang iblant, det gå jækelig lang tid før du spiser igjen, så får du tatt vekk mesteparten av konsekvensene av den, faktisk. bare med å, å spise det innenfor det spisevinduet. Du vet ikke hvor langt du kan dra det, Uh, og det er selvfølgelig aller best å fortsette å spise sunt å gjøre det på denne måten her. men nok et som man kan bruka til de der gangene, når det er litt sånn, ja, sant? julemiddag for eksempel, eller ett eller annet sånt, at du vil unna deg et eller annet, som en kalkulert greie, sant? ikke den der cheater en hver lørdag, for da kommer du aldri da kommer du aldri ha skjur med rytmen, sant? men av og til det jo verdt det. Uh, dette her er litt vanskelig å begynne med hvis vi ikke har gjort det før, og det er fordi kroppens klokker vet når du pleier å spise, og så sender de deg kjente signaler om at det er på tide, romle, romle for eksempel. Og de signalene er du vant til å lystre. Men i noen dager eller i ukas tid der du ikke lyster disse signalene, så vil du kun føle deg sulten når du pleier å spise, ikke når du pleier det. Sant? Selv spiser jeg i middag i sånn fire, 3, 4, 5, 6 tider, Uh, og da har det gått nok tid til å det meste av vedlikehold og, og fordelse til kaffen med MCT-olje er klar klokka syv neste dag, sant? frokost til spisingsmeregelsene i 9-10 tida. Jeg har aldri sultet med kvelden, men jeg var det i den perioden som jeg var vant med dette her. Kroppen min var vant med å få litt mark men ikke nå lenger. Nå er vant med at vi begynner med vedlikeholdet tidligere enn før, og gevinsten av det, er det jo jeg som høster, bedre søvn, bedre fordøyelse, lettere til sinns og en lettere og mer effektiv kropp. Det er sånn jeg føler det. Lettere å puste med nasen er det også, dødsnøys. Nice. Og da blir det også lett å styr på tankene. Hvor jeg ønsker å sende oppmerksomheten min, og hvilke umiddelbare gleder jeg ønsker å holde meg unna, for å kunne de større senere. Vi tar en liten hopp tilbake til savannen. For det er jo ikke bare magen og fordøyelsen det handler om dette. Siden vi sovner relativt tidlig når vi levde slik, så fikk og hjernen god tid til å gjennomgå sine vedlikeholdsprosessor. Og det innebærer blant annet at hjernen renses for avfall, slik at den ikke akkumulerer plakk, som vi sa i starten, og gjør oss det å vente tid. Og denne processen her, den viser seg å fungere best og mest effektivt hvis vi sover mellom 10 og 2. Altså ikke hvis vi legger oss tid og står opp 2, men når vi sover gjennom de timerne der. Hvis vi venter til klokke 12 med å legge oss, fordi det er helg, om vi ska sova länge i morgon så får man alltså inte samme mängd och kvaliteten på den djupsövnen som visst man hade fortsatt att följa rytmen i helg och. Förste halvan av natten drejer sig mest om djupsömn, mens den nästa halvan handlar mest om lätt och och REM-sömn, drömsömn. kan du höra mer om i de episoderna mina om sömn som vi lagt till eller du kan läsa den boken Why We Sleep av han Matthew Walker. Extremt nyttig, lika viktig som detta här med rytmen, det vill jag säga. Si. Og så har vi dette her med minnet vårt, minner som vi lager i korttidsminnet. Det flyttes over til langtidsminnet, via lange jernbølger, når du har dyp søvn. Og så renses jern for plakk, og når det er gjort, då det betyder tide å trene jern i å forholde seg til vanskelige som vi kanskje har gått av å ha øvd oss på, hvis vi skulle møte på någon virkelige situationer så krever det bästa av oss. Og det foregår mot slutten av søvnen vår, sant? Og här föregår det minneöverföring, men nå föregår det genom korta elektriska signaler eller stöt i hjärnan, så vi kallar för sömnspindlar och sånt. Och såna sömnspindlar, de förekommer under lätt sömn, när de närmar sig morgonen så han. Och få mig gjort att det här kvällenatt betyder att man läger kapacitet att ta med sig här informationer med vakna. Ett mönster för skolelever. Det samma, de samma som ofta blir väckta för tidigt och som syns det svårt att lägga sig. Är det plats i minneläraste nyinlärda vil den lager oss i langtidsutkommelsen. Hvis vi ikke får flyttet den informasjonen, så vil det bli vanskeligere å ta ny info neste dag. Det er fremdeles fullt av kjendisladder og nyheter og Instagram-bilder i korttidsminnet. Hvis noen skal inn der, som må det byttes ut noe. Og med kanske velger hva det skal være. Og blir noe eh, info i korttidsminnet byttet ut før det havner i, i langtidsminnet, da er det vekk for alltid. Hvis vi får lagt i langtidsminnet, tids nok, da er det der. For alltid? Kanskje er ikke helt for alltid, men lenge. Hvis vi ikke har lagt oss tidlig nok i forhold til hva tid stå opp, så rekker vi ikke å få med oss Hvis vi har lagt oss sent og våkner for tidlig, så går vi glipp av begge de viktigste prosessene søvnen skal gjøre for oss. Dypsøvn og remsøvn. Og på toppen av det hele, så husker vi ikke hva vi driver med. Og da er det veldig kjedelig å legge seg, og det er tungt å både stå opp og, det, og leve tyngre enn, då det varit om man hade justerat oss i det dörrutmet. Men i gang med dagen för mig klara når det är såns redan. Processen ska hjälpa oss genom dagen, vi har inte fått förbereda sig skickligt sånn at så att det kan vara så effektivt som det kan vara. Med för låg kapacitet och hög risiko och for få fortsätta och ha låg kapacitet. En kan man kunna ha kapaciteten kan ha en fantastisk räntesränteeffekt, visst man är god flut. Men hvis vi en dårlig en, så blir det fortsatt kreditkortfeller som gjør den aldrig kommer sånn på. Och her er det duker for en liten pause, sånn at jeg slipper å styre alt for mye med disse filene. Det er mye lettere å legge ut to episoder enn en lang og må komprimere og sånt. Så stay tuned, så fortsetter vi rett etterpå.